0: J'adore Be 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 cette phrase qui dit que l'impossible recule toujours quand on avance vers lui L'ambition elle se conjugue au masculin et également au féminin Là je vous demanderai de cesser de m'interrompre
1: N'ayez pas les c'est moi qui ai le micro ce soir Mais on rigole quand même Man,
0: like woman. De toi à moi, le podcast des femmes entrepreneurs et ambitieuses Let's go, girl. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission podcast de Toi à moi qui donne la parole aux femmes entrepreneurs et ambitieuses. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le parcours et les activités d'une femme entrepreneur qui nous vient de Vienne, dont vous avez certainement déjà entendu parler et je me réjouis de vous la présenter. Il s'agit de Babette keller lichti Bonjour Babette Bien le bonjour Comment vas-tu et as-tu bien démarré cette nouvelle année
1: je vais très bien, je me suis levée ce matin, donc euh, j'ai pour principe, euh, quand je me réveille euh, et de poser mes pieds par terre, de remercier euh, ce qui m'entoure, parce que euh, c'est euh, systématiquement, chaque matin, un cadeau de pouvoir, euh, de pouvoir être vivante. Alors tout ce qui vient après, c'est du bonus. Quelle belle introduction. <rire> Merci.
0: <rire> Babette, pour commencer les présentations, je vais dire que tu es une créatrice. Non seulement créatrice d'entreprises, mais aussi euh, d'accessoires respectueux de la planète. On en parlera tout à l'heure plus en détail. Tu as fondé il y a plus de 30 ans la société Keller Trading, active dans la haute couture pour l'horlogerie, et KT Home, qui propose notamment des gants maquillons révolutionnaires. Un petit peu de teasing hein, pour après. Mm -hmm. <rire> et pour couronner le tout, tu as reçu en 2009 le prix de la femme d'affaires suisse Veuve Cliquot, qui a permis de saluer la responsabilité sociale et environnementale de tes entreprises. Correct. <rire> Magnifique tout a donc démarré avec Keller Trading et aujourd'hui l'entreprise est leader mondial en matière de microfibres dans les secteurs du luxe. On parle là d'horlogerie, de joaillerie, d'hôtellerie et l'art même en tout genre. Quelle fierté tu dois ressentir hein, de voir ton entreprise aussi florissante aujourd'hui, mais je, je, je n'en dirai pas plus. Je te laisse nous expliquer comment cette aventure a démarré. Euh, fierté, non. Pas de fierté Quand on mmh, voit avec recul
1: ce que tu as réussi à créer non, euh, non, pas de fierté. Il y, a, il y a deux trois, il y a deux trois adjectifs comme ça que, en réalité, j'aime pas trop. Euh, le succès, la fierté, l'ambition. Je pense pas que je sois une femme ambitieuse. Je pense que je suis née avec quelque chose. Comme un pianiste, euh, euh, il aura reçu dans son berceau un don de, de jouer. Euh, moi, c'est développé. Je pense que développeuse, euh, ça me correspond assez bien, bâtisseuse peut-être. Euh, J'ai vraiment un sentiment profond de devoir, c'est presque un devoir. Je me sentirais plutôt comme un instrument qui est utilisé par quelque chose de beaucoup plus grand que moi qui me dépasse. Et j'en ai pris conscience seulement ces dernières années, c'est paradoxal, mais quelque chose qui me pousse, quoi. Quelque chose qui, qui remplit tout mon être, qui me remplit de, de, de joie, de bonheur. Et plus je m'abandonne à, à mon fort intérieur, et puis plus je suis bonne dans ce que je développe. Et quelle flamme t'habitais alors quand tu as lancé ta, ta, ton entreprise, il y a 30 ans euh, bah, il faut savoir alors euh, si on est dans les confidences. J'ai toujours eu une foi à l'intérieur de moi qui, euh, qui, euh, qui brûlait en moi. Et puis euh, très très jeune, euh, je me suis retournée euh, vers, euh, vers cette foi qu'on peut imaginer euh, ou imager selon euh, ses convictions profondes. Et euh, bah, j'ai demandé le don de l'amour. J'avais dix ans. Donc, c'est un don que j'ai ardemment demandé. Puis, je crois qu'à travers mon, mon parcours de vie, j'ai reçu ce don. Et je, le, je, je mets de l'amour dans tout ce que je fais. Et comment est-ce que ça se
0: déploie au quotidien
1: ben, Ça se déploie... Déjà, j'ai eu beaucoup de chance de travailler une fibre aussi douce que ma microfibre. Et c'est beaucoup plus facile de mettre de l'amour euh, en travaillant euh, ou en créant avec une fibre très, très douce qu'en ayant des pneus de voiture à commercialiser. Soyez, soyons clairs. Oui, oui. Et euh, ça se déploie. Euh, en fait, euh, j'ai euh, tout le temps, tout le temps une multitude d'idées. Tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Sur tous les sujets. Et comment est venue la première idée alors Par hasard. En fait, il euh, n'y a pas de hasard. Dans ma... Dans ma philosophie, il ne peut pas y avoir de hasard. On reçoit un certain nombre de portes, un certain nombre de chemins. Est-ce qu'on est assez ouvert pour, pour aller pousser la porte Mais je pense qu'il n'y a pas de hasard, non. Donc, j'étais suis... au bon endroit et j'ai ouvert la porte. Et derrière cette porte, il y avait un défi. Et puis, j'ai accepté le défi et... Et j'ai commencé, euh, commencé à travailler comme ça. J'avais euh, une fille euh, et euh, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et je suis partie sans, sans avoir dit des préconçus, sans me dire jamais, un jour, je serai chef d'entreprise. Moi, je fais, j'applique, je, je, en fait. Je n'ai pas d'objectif euh, défini. Je, je suis poussée en avant et, euh, et j'attends pas. Peut-être qu'un de mes défauts serait l'impatience.
0: Et comme vous avez vu toutes ces toutes ces commandes arriver au début, quand j'ai lu que vous aviez travaillé la nuit aussi au début. Ah ouais, mais ça
1: s'est pas passé <rire> comme ça, hein. soyons clairs. Euh, ben il a fallu il a fallu un parcours de vie, il a fallu des épreuves, puisque là on est bien placé actuellement pour savoir à quel point l'épreuve est difficile. Mais on ne peut évoluer que que à travers que à travers des épreuves. Et c'était c'était beaucoup d'épreuves. Jusqu'à quand euh, les choses se sont faites. Et quand je dis que je suis un instrument, c'est tout à fait vrai. Et tout au long de mon parcours de vie, euh, je n'ai cessé de pouvoir évoluer dans mes sociétés euh, qu'au travers des épreuves que j'ai traversées. Et qu'est-ce que ça t'a apporté
0: Peut-être dans ton management ou envers les collaborateurs En
1: réalité, euh, j'ai ouvert une société. D'abord, euh, si on veut revenir euh, très, très, très en arrière. Donc, euh, je suis euh, fille euh, d'une vendeuse en chaussures et euh, d'un père euh, euh, qui, euh, qui travaillait dans le secteur horloger. J'en parle très rarement. Euh, colérique, alcoolique, euh, et euh, sœur, euh, donc j'ai une sœur, et euh, je voulais faire des études, je voulais faire des études de décoratrice, à 9 ans, euh, je l'accompagnais à ce qu'on appelait la foire aux échantillons de bal, ce qu'on appelait aussi maintenant, puisque euh, je ne pense pas qu'il y aura d'édition de Baselworld cette année, euh, je crois que ma passion pour l'horlogerie, elle est née à ce moment-là. Ensuite, euh, ma deuxième passion, c'était la couture. Euh, je suis tombée amoureuse. À l'âge de 17 ans, j'ai fait, euh, fait ma valise, sac à dos. Je suis partie en Chine. J'ai fait un bien Pékin en train. Wow. Donc, j'ai fait le Transsibérien. Et euh, après ce voyage qui a duré près d'une année, euh, quand on est rentré, j'ai épousé euh, l'homme que j'avais accompagné pour ce périple. Euh, j'ai porté notre premier enfant et, euh, et au même moment, j'ai reçu une demande pour... Euh, euh, je ne sais pas si on peut parler de marque, mais pour une grande marque horlogère suisse, euh, pour euh, pour faire des petits sachets en coton. Voilà comment comment ça s'est passé. C'est aussi pour ça que je m'appelle, euh, que ma société s'appelle Keller Trading, parce que étant donné que comme je voulais être décoratrice, puis que mon père disait de moi que j'étais trop bête, j'ai pas fait d'études. Donc quand euh, quand la première commande est arrivée, je savais même pas ce que voulait dire trading. Donc, j'ai signé ma première offre avec Keller Training. Voilà pourquoi on s'appelle Keller Training.
0: D'accord, extraordinaire. Combien de, de collaborateurs compte l'entreprise aujourd'hui?
1: Euh, les
0: entreprises. Oui, les entreprises, tout confondu. Une ouais. quarantaine
1: de collaborateurs. Le siège est à Vienne Oui, c'est correct. Est... Ouais, on est à Vienne. Absolument. J'ai commencé à Vienne dans ma chambre à coucher. <rire> Ensuite, euh, j'ai déménagé dans un petit village, puisque euh, entre-temps, j'ai conçu quatre enfants, ou j'ai porté quatre enfants. Et puis, euh, j'ai le bonheur d'être, euh, je pense, pour aujourd'hui, le sixième. Euh, grand-mère de, de six petits-enfants et je pense bien à elle, bien fort à elle, parce qu'elle avait pas mal de retard. Donc, tous les jours, je me dis « Ah, c'est aujourd'hui », mais j'ai reçu un petit message comme quoi elle était à l'hôpital ce matin. Ah, <rire> c'est imminent.
0: <rire> Félicitations. Merci,
1: je me réjouis. C'est merveilleux. <rire> oui, la vie est très belle. En
0: 2018, tu as fondé euh, KT Home. Euh, qui commercialise des gants démaquillants révolutionnaires permettant de se démaquiller en utilisant uniquement de l'eau. Alors mesdames qui nous écoutez, euh, sachez que je l'ai testé et que pour moi c'est une révolution dans ma salle de bain et je vous assure que ça frôle la magie mais que je n'exagère pas. Alors Bavette, comment comment ça marche Comment ce gant miraculeux fonctionne
1: ben voilà, euh, de nouveau, une épreuve, puisque j'ai reçu, euh, vous l'avez mentionné tout à l'heure, euh, ce fabuleux prix Veuve Clicquot qui, mmh. a, qui a bouleversé ma vie, soyons clairs, puisque... Euh, moi, je ne m'étais jamais retournée euh, sur ma carrière professionnelle. Et puis, euh, le prix Veuve-Clicquot, euh, ça a couronné finalement un entrepreneuriat euh, très différent. Euh, mère de famille qui gère sa société comme sa famille, euh, qui n'engage que des femmes. Euh, je ne m'étais pas rendue compte. Euh, euh, pour moi, c'est la, no la normalité. Mmh. En réalité, mon parcours professionnel et mon relationnel avec les autres, euh, il est juste normal. Et euh, au travers du prix Veuve euh, j'ai encore, euh, bah j'ai, j'ai grandi encore un peu dans mon, dans mon fort intérieur, puisque. Euh, ça m'a donné une plateforme de communication, ce prix Veuve -Clicquot. Déjà, une femme dans le secteur horloger, à l'époque, ce n'était pas courant. Mmh. Et puis, c'était la reconnaissance un peu du travail qui avait été fait, non seulement par moi, mais par euh, partout euh, toute mon équipe euh, donc ça c'était déjà extrêmement euh, jouissif si je peux appeler ça comme ça et ensuite de ça euh, je sais pas ça m'a ça m'a complètement réveillé euh, sur le monde qui qui qui, qui m'entoure euh, sur ce besoin que j'ai aujourd'hui hein, de développer des produits qui, qui soient euh, en cohérence avec ma philosophie, avec ma façon de vivre, mais surtout avec, euh, avec celle de mes enfants et surtout de mes petits-enfants. Donc, euh, à partir de 2009, je n'ai cessé de développer des produits réutilisables en microfibre. Donc ça s'est fait petit à petit, mais c'est vrai que j'ai l'opportunité, euh, étant donné qu'on dessert toute l'horlogerie suisse et euh, de facto mondiale... Euh, j'ai visité beaucoup d'entreprises. J'ai vu qu'on utilisait des solvants. En fait, j'ai quand même radiographié pas mal, pas mal de, produits, de produits toxiques. Et je me suis mis martel en tête de développer des produits naturels. Donc, j'ai sorti les eaux du Joaillier, qui sont des eaux naturelles, un produit suisse fait avec des partenaires suisses. Je suis très patriote. J'ai toujours dit à mes enfants qu'on ne pouvait pas être, avoir des idées racistes. Parce qu'il y a une chose qu'on ne maîtrise pas, c'est le lieu de notre naissance. On est né en Suisse. c'est un privilège. Mmh. C'est un privilège quotidien. Tout le temps, chaque matin quand je me réveille et que je regarde le monde qui m'entoure, je me dis: oh, quelle chance j'ai de vivre ici. Donc euh, je j'aime ce pays. J'aime cette terre, j'aime ces paysans, j'aime mes montagnes. Donc, j'aime les gens, les gens qui m'entourent et j'essaye d'être respectueuse de ça. Ma matière première, elle n'est pas suisse. La microfibre, on ne la trouve pas en Europe. Euh... Pas sur ce continent, mais tout ce qui peut entourer ma matière première, euh, j'essaie de la trouver ici en Suisse. Et tous mes partenaires euh, fournisseurs, j'aime pas tellement le mot fournisseur, donc mes partenaires euh, seront, euh, seront euh, clairement sélectionnés euh, euh, Suisse Label, c'est une évidence, ainsi que les collaborateurs qui vont travailler chez nous, oui. euh, c'est clair, pour moi c'est important. J'ai lu justement,
0: sur ton profil, je crois, que c'était vraiment un, une catastrophe écologique. Hein, tous ces, ces
1: serviettes démaquillantes qu'on utilise, tous ces produits... C'est 3000 cotons par femme pour deux ans. C'est-à-dire qu'un de mes petits gants euh, va remplacer non seulement 3000 cotons... Euh, pour, euh, sur une période de deux ans, mais va remplacer les bouteilles en plastique et va remplacer euh, les produits chimiques euh, qu'on peut trouver euh, dans les produits démaquillants parce qu'il euh, ne faut pas se leurrer. Il y a quand même seulement une seule euh, euh, couche de la population qui peuvent se permettre d'acheter des produits démaquillants euh, 100% bio aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est euh, euh, et on le voit aujourd'hui avec l'apparition de nouveaux virus, c'est 17% des, le, je parle du coton c'est 17% des pesticides utilisés sur la planète c'est incroyable c'est 5 morts par jour à travers les pesticides sans parler de la déforestation et en réalité, ce n'était pas un souhait à la base. Je ne me suis pas un matin levée en disant « Ah ben voilà, je veux faire un petit gant démaquillant ». Non, pas du tout. En réalité, je me suis levée un matin de, de, de 2010 avec une maladie extrêmement astreignante qu'est le cluster clostérédic, qui est très invalidante, extrêmement douloureuse et euh, qui... Euh, qui fait que j'ai la narine gauche et l'œil gauche qui coule euh, en période de crise euh, presque quotidiennement et constamment. Donc euh, pour moi le, le il était hors de question que pendant cette cette douloureuse période, j'arrête de me maquiller donc j'ai évidemment utilisé des mascaras waterproof par contre, pour me démaquiller, ça devenait la croix et la bannière, et euh, systématiquement, ben, je, je me faisais encore plus mal, si on peut dire ça comme ça. Et un matin, je me suis dit non, c'est plus possible, je peux pas continuer comme ça. Mais pourquoi je développe pas un petit gant qui me permettrait de ne plus utiliser de produits et puis qui pourrait m'aider à me démaquiller C'est génial. Et euh, ma recherche s'est faite à travers mon problème de santé, une épreuve, une de plus et euh, à travers aussi euh, ma dernière fille Samy, qui à cette époque-là avait 16 ans euh, qui comme euh, ses frères et sœurs euh, passaient par euh, la case euh, adolescence avec euh, avec des éruptions de boutons donc pour les trois premiers j'avais pris euh, l'option euh, de les accompagner dans cette euh, ce moment difficile de leur vie et ils ont Malheureusement, tous étaient obligés de prendre des antibiotiques. Et pour Samy, ben, elle a été un peu mocobeille. Euh, Et en fait, on a réglé cette problématique d'acné euh, en trois semaines. C'est fou. Mm -hmm. Et donc, c'est comme ça que s'est développé euh, ce petit gant démaquillant. Ça
0: a pris combien de temps, excuse-moi, pour le développer
1: ah, on a eu tests. plus d'une année. Ah ouais, non, plus d'une année, presque deux ans, je dirais, parce qu'après, euh, non seulement il fallait faire les tests, d'abord il fallait trouver la fibre, euh, la conception, tout ce qui ne me plaisait pas, parce qu'il y, y avait déjà des, euh, des, des rondelles démaquillantes ou euh, des, des formules de gants démaquillants sur le marché, mais rien ne me convenait, rien ne me plaisait, rien n'était efficace. Il y avait des coutures, les coutures vont, vont être extrêmement euh, euh, douloureuses pour se démaquiller correctement. Ensuite, euh, il y avait des colorants, on sait que les polyesters euh, au niveau des teintures euh, sont extrêmement, euh, euh, comment on dit ça, euh, imperméables euh, à la tenue des coloris, donc... Évidemment que je ne pouvais pas euh, décider de, de, de colorer mon petit gant pour, euh, pour un gant qui allait être si intime avec ma peau. Ce n'était pas possible. Que... Donc, il y, y a eu euh, vraiment beaucoup de phases. Et puis, euh, le but du jeu, c'était euh, surtout euh, avant de me démaquiller correctement, de me nettoyer la peau correctement. Et en fait, ce petit gant, il a allie beaucoup plus que ce que je lui avais demandé, c'est-à-dire que d'une part, il va me démaquiller... Euh, sans douleur, euh, juste avec de l'eau. Euh, mais d'autre part, euh, je trouve que mon teint, il est beaucoup plus lumineux aujourd'hui parce que je n'utilise que ça. Et c'est vrai qu'étant donné que euh, quand on parle de microfibres, on parle de microfilaments, il a plus de 500 microfilaments qui forment une seule bouclette de sa surface. Et ces microfilaments vont aller à l'intérieur de ma peau et me nettoyer ma peau. Donc, elle sera moins encrassée, elle sera plus lumineuse. J'ai des personnes euh, euh, quatrième âge qui me disent « mais ma Babette, c'est pas possible, à mon âge, je trouve que je suis... je, je parais plus jeune. » En fait, non, les rides ne sont pas parties. Elles sont juste euh, désincrustées au quotidien puisque c'est un geste quotidien du matin et du soir.
0: Et ce qui est assez fabuleux, c'est que finalement, on le met dans la machine à laver au séchoir et on le réutilise
1: Alors, on le met et plus on le lave, et plus il est agréable à, à, à travailler plus il devient encore plus doux et euh, il, re, il joue euh, très, très bien son rôle. Je pense que sur la vingtaine de petits gants que j'ai depuis plus de quatre ans dans ma... Parce que moi, à la, à la maison, en fait, euh, j'ai une jolie vasque en terre cuite et euh, je mets tous mes gants dedans. Il y en a une vingtaine. Et c'est vrai que euh, j'en prends, euh, prends jamais à la manufacture parce qu'ils euh, sont toujours là. Et sur cette vingtaine de petits gants, donc moi, je le garantis deux ans. Je pense qu'il y en a deux que je prends pour, euh, pour d'autres choses, c'est-à-dire que euh, bah, quand ils ont un trou, je vais les utiliser dans mes activités ménagères, comme toutes les femmes. Malheureusement, c'est quand même encore comme ça, il faut le dire, euh, pour pour désencrasser un lavabo qui a du calcaire ou pour nettoyer euh, la gomme de mon lave linge ou bien euh, pour nettoyer une paire de chaussures. Je me souviens d un, d un, de, de quelque chose de très cocasse avec des nouvelles chaussures que j'avais que j'avais achetées en, en, en vacances et que je j'ai porté ce jour-là sur une terrasse et la sommelière m'a renversé sur mes chaussures en daim une salade remplie d'huile et de vinaigre. Oh là là, ça, on n'aime pas. J'ai sorti <rire> mon gant, j'ai mis, du, euh, mis euh, de l'eau gazeuse sur mon gant et j'ai nettoyé ma chaussure et voilà, le problème C était, était bon. réglé. Incroyable. Oui, il est, il est incroyable.
0: Donc au final, ce gant, tu l'as créé enfin, euh, sur un besoin personnel. Absolument. Mais il, ça tombait assez bien parce que maintenant, la demande est là pour ce genre de produit. j'étais un peu
1: avant-gardiste hein, il, il y a deux ans euh, lors de l'ouverture de Catéom. J'ai remarqué que les gens, mais ces quatre générations de femmes qui ont l'habitude de se démaquiller avec du coton. Oui. Puis quand on dit à une femme, c'est quand même un, un rituel, démaquillage ou le nettoyage de la peau. C'est quand même un rituel sacré pour mmh. une femme. Donc, euh, et, euh, elle a vu euh, un, aussi euh, nombre de, de, de marques qui ne euh, remplissaient pas ce qu'elle disait. Mais euh, moi, je suis très fière de mon petit gant. Quoi.
0: Ouais, alors, En tout cas, il est très efficace. Merci. <rire> Merci de me découvrir. Euh, Babette, on va parler un petit peu de l'actualité mm -hmm. du Covid et on va en venir à ce que tu euh, as créé un masque de protection antimicrobien réutilisable. Ouais. Donc le masque s'appelle Every Day. Donc, Tous les, les jours. Dire euh, mm -hmm.
1: action réaction. Hein euh, là,
0: vu la situation, il euh, y a eu euh, une réaction en disant on va créer un, un masque. Ben,
1: en réalité, je me lève le matin et j'écoute les nouvelles. C'est un rituel que je fais depuis le début de, de, de ma vie professionnelle active dans ces domaines. J'aime savoir ce qui se passe non seulement dans notre pays, mais euh, je suis passionnée par, euh, par la politique étrangère. Et euh, donc Chaque matin, j'écoute Euronews et sur Euronews, j'entends euh, mi-décembre 2019 un cas mortel d'un virus inconnu. Et là, je me dis, je connais très bien l'Asie, euh, évidemment, pour euh, y avoir séjourné. Hein, J'avais un appartement à Hong Kong, mais euh, je connais très bien le Japon, très bien la Corée. Euh, J'ai donné des conférences en Chine euh, à des femmes d'affaires chinoises. Euh, J'ai participé au premier euh, forum euh, des femmes euh, sino-suisses euh, à Genève et... et et en Chine. Et pour moi, c'était... En fait, ça m'a paru comme une évidence tout de suite. Je suis arrivée au bureau, puis j'ai dit, on va acheter tout de suite des produits désinfectants, on va faire notre propre masque. Et tout le monde m'a regardée avec des grands yeux, et puis euh, tout le monde m'a dit, mais babette, euh, des masques, mais pourquoi des masques J'ai dit, parce que, en fait, si la Chine a des cas mortels d'un virus inconnu... Euh, dans quelques mois, et ça va aller très vite, on aura des cas mortels euh, d'un virus en Europe. Donc, euh, le temps presse, et il faut absolument développer un masque. Voilà comment ça s'est fait. De nouveau, une épreuve. Euh, mais la politique et l'économie sont deux choses extrêmement euh, différentes. Mmh. Les politiciens vont prendre le temps, les politiciens vont regarder, vont étudier, vont jauger. Euh, les, les chefs d'entreprise euh, ben, vont être très réactifs. Et euh, le propre ou une des clés d'un chef d'entreprise est d'anticiper les problèmes. C'est notre quotidien.
0: Ouais.
1: On doit savoir anticiper tout le temps. On doit euh, avoir euh, des stratégies sur le court terme, le moyen, le moyen terme et le long terme. Et pour moi, euh, il était évident que les, les politiques n'allaient pas prendre les mesures euh, euh, nécessaires à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'ai posté une lettre euh, sur LinkedIn en février euh, à l'encontre de l'OMS, puisque je trouvais que ça n'allait pas assez vite, qu'on fermait pas assez, qu'on mettait pas les gens en quarantaine. En fait, euh, euh, j'essaye de témoigner euh, vraiment sur tous les fronts. Voilà comment s'est développé euh, ce masque. Donc, en janvier, on a pris le temps des, des fêtes. Janvier 2020, euh, j'ai fait les premiers croquis avec notre couturière. On a sorti euh, 14 prototypes de masques. On avait anticipé, euh, avec le Nouvel An chinois plus l'arrivée du Covid sur, sur le territoire européen. On avait acheté suffisamment de microfibres. J'ai puisé dans mon stock de microfibres pour faire ces premiers masques. J'ai engagé du personnel dans une prison pour femmes pour nous aider. Et fin février, je commençais de commercialiser notre premier masque. Début mars... J'ai contacté mon partenaire coréen euh, avec lequel je travaille depuis pff, plus de 25 ans et je lui ai dit écoute euh, voilà il faut qu avec qui j'ai développé le petit gant aussi mm -hmm. j'ai dit écoute euh, moi je veux développer mon propre masque en microfibre. Il m'a dit, tu veux développer ton masque, mais il y a des masques en papier. J'ai dit, non, non, non. Moi, il faut me trouver une fibre. Je veux une fibre avec de la fibre d'argent. On venait d'apprendre qu'en Suisse, on avait des lots de, micro, de, de, de masques en papier avec des champignons. Je veux la, micro, la, la fibre d'argent à l'intérieur de ma fibre. Essaye de me trouver une microfibre qui contient de la fibre d'argent. Et si possible, certifiée. Et en un mois, on avait trouvé la fibre. Certifié par la Corée, certifié par la FDA aux États-Unis. Et, euh, et j'ai commencé euh, à pondre mon premier masque, première forme. Quelles étaient nos possibilités Comment ce masque pouvait coller, coller, coller à la peau pour ne pas laisser entrer de particules euh, Dans le même moment, euh, au niveau médiatique, j'ai passé plusieurs fois sur l'émission et euh, là, j'ai présenté ce masque. À la suite de ça, j'ai contacté la task force j'ai malheureusement pas eu de répondant. Je voulais apporter mon savoir-faire et euh, je me suis, j'ai fait trois tentatives, un courrier. À la suite de ça, n'ayant pas obtenu euh, de résultats, donc j'ai pris euh, l'initiative de de faire passer à mon masque, à notre masque, toutes les certifications pour pouvoir le mettre au plus vite sur le marché. Et ça, ça a pris cinq mois. C'est extrêmement rapide. Ah, je trouve c'est extrêmement lent. <rire> Là, une fois que le masque était terminé et que j'ai fait la demande à, à l'EMPA, soit Testex, pour entamer les premières certifications, cinq mois, c'était euh, c'était très long, c'est toute la partie de l'été et. Euh, mais je ne me, me suis pas découragée, on a, on a, on a vraiment fait ce qu'il a fallu, on a déposé un brevet puisque euh, la finition du masque certifié 2.0, elle se fait chez nous à la manufacture. Et aujourd'hui, euh, on se retrouve dans une situation qui n'est pas meilleure que celle de l'année passée à la même époque, avec... Euh, euh, des vaccins qui devront, euh, qui devront être administrés à toute la population, mais on le voit aujourd'hui qu'on n'a pas assez de vaccins pour tout le monde. Ça pose des problèmes, mais on a surtout des nouveaux variants. Et euh, c'est vrai que je suis plongée dans le Covid moi depuis, euh, depuis 13 mois pour protéger un maximum de gens. Ouais. Tu me disais tout à l'heure euh, la situation ne va pas aller en s'améliorant. Non. Malheureusement. Mais oui. en fait, euh, oui et non. Ça dépend de comment on le perçoit. <rire> mm -hmm. Je pense que la Terre nous dit qu'elle a mal. Je pense qu'on le sait tous aujourd'hui, le réchauffement climatique favorise l'avenu de nouvelles maladies, de nouveaux virus. Et euh, le Covid, euh, ben, en réalité, c'est la Terre qui nous dit euh, stop, on n'en peut plus. Et vous êtes en train de nous presser comme un citron mm. et la Terre nous montre qu'elle n'en peut plus. Et donc on doit passer par cette case euh, extrêmement euh, compliquée, complexe, euh, triste. J'ai perdu maman du Covid dans des situations, euh, dans une situation. Pff, je pensais pas que, je pensais pas qu'au jour d'aujourd'hui on pouvait mourir comme ça, de cette manière euh, si seule. Mais euh, mais ma bataille aujourd'hui, c'est la jeunesse, c'est la les forces vives. Je veux pas voir mourir mes petits enfants, moi, dans quelques mois. Donc il faut, euh, après la polémique, on veut mettre des masques, on ne veut pas mettre des masques, on veut mettre des masques en papier, on ne veut pas mettre des masques en papier. Euh, je laisse euh, à chacun sa polémique. Les seuls gestes qu'on a pour, euh, pour euh, essayer d'éradiquer... Euh, ce, ce, ce virus et, et ces, ces, ces formes de virus, puisque aujourd'hui on est devant un arbre. Covid-19, pour moi, c'était les racines d'un arbre. Aujourd'hui, on est devant des séquoias qui sont, euh, sont remplis de branches et qui sont tentaculaires. Donc, euh, ma course, elle est pour protéger mes petits-enfants. Et puis, euh, puis vous, euh, euh, votre génération. Moi, je suis un dinosaure aujourd'hui à 57 ans. Voilà, J'ai peut-être encore quelques belles années devant moi, mais, mais euh, je n'ai rien à prouver. Je, je ne peux qu'apporter mon savoir et c'est ce que j'essaie de faire. Ouais. Quel conseil tu donnerais à toutes les mamans qui nous écoutent pour protéger
0: leurs enfants, qui, eux, doivent aller à l'école Il y a beaucoup de monde, le virus circule, enfin, il y a beaucoup de,
1: beaucoup de débats là autour. Qu'est-ce que tu penses de ça Moi, je pense qu'il vaut mieux euh, prévoir que guérir. Parce que là, on n'est pas devant, une... soyons clairs, on n'est pas devant une simple grippe. Donc, pour prévoir, on a trois gestes barrières que je ne cesse de rabâcher. Euh, tant que les politiciens ne prennent pas enfin les, les véritables mesures. Aujourd'hui, on voit que l'économie est mise à mal. J'ai énormément d'industriels à mon oreille qui, 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 sont dans, qui sont en souffrance. Donc, pour moi, le confinement total aujourd'hui, euh, il faut essayer absolument de l'éviter parce qu'il est trop tard. Il aurait fallu confiner euh, longtemps euh, tout au début de la deuxième vague. Actuellement, euh, il faut que les gens puissent continuer à vivre parce qu'on a des dommages collatéraux qui sont dramatiques. Euh, D'une part, au niveau de la jeunesse, j'entends toute, toute cette jeunesse qui a fait des études et puis, hein, qui, ne pas, qui ne peuvent pas entrer sur le marché du travail, ça c'en est, est une, mmh. les étudiants. Mmh. Euh, qui, doivent, euh, qui doivent travailler euh, derrière un, un écran où il n'y a plus de vie sociale euh, et euh, les enfants euh, qui finalement, on est en train de les mettre euh, en porte-à-faux sur la première ligne et puis qui vont rentrer euh, non seulement porteurs de virus et, euh, et qui, 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 vont, euh, qui vont contaminer euh, le reste de la famille. Donc euh, la situation, elle est vraiment dramatique. Il faut se laver les mains. Le plus souvent possible. Il faut se infecter tout le temps et il faut porter le masque à l'intérieur comme à l'extérieur. Chez nous, depuis le mois de mars, on porte le masque. On travaille depuis le mois de mars. En ce qui concerne un euh, catéome, on ne fait que ça travailler pour pouvoir distribuer des masques pour protéger les gens. On n'est pas malade et on continue de vivre. Mais on est. De par euh, ma fonction, qui, euh, qui, euh, qui est toujours euh, euh, à la boîte de ce qui se passe et partout sur la planète, puisqu'avec les avions, ben, tout arrive, euh, on est très conscient que le virus, il ne s'attrape pas seulement sur le lieu de travail, mais, mais surtout euh, dans le cercle familial. Donc, euh, même dans le cercle familial, il faudrait porter le masque. Et si tout le monde joue le jeu, je prétends qu'on peut avoir une vie différente, mais en respectant l'autre. Parce que même si on n'est pas convaincu que ce qu'on fait, c'est juste, on ne peut pas prendre le risque pour les autres. Et on doit pouvoir continuer à avoir une activité professionnelle, on doit pouvoir faire du sport, euh, avoir de la culture, se nourrir. La culture, c'est tellement important. Euh, la, la Terre, elle continue de tourner. Ce n'est pas parce que le Covid est là qu'elle s'arrête de tourner. Et nous, on doit juste appliquer les bons gestes partout, en tout temps, jusqu'à quand euh, cette crise nous laisse. Et, et évidemment euh, ouvrir les yeux sur euh, moi je, je je fais partie de ces femmes qui euh, qui pensent euh, ou de ces humains parce que je suis pas voilà j'ai pas de genre en réalité euh, quand on appelle euh, quand on appelle la peur ou quand on a peur on, on va appeler la peur quoi et euh, au contraire quand on va mettre de l'amour et puis quand on est dans la confiance bah, ce qui doit se passer, se passe. Mais si on reste confiant, on va passer par là-dessus. Et puis, euh, moi, j'espère énormément à, à, au monde d'après. Et comment est-ce que tu l'imagines, ce monde d'après Sans avion. Pour le bien euh, de la planète Évidemment. Mmh. Euh, sans l'industrie lourde. Enfin, moi, je suis très euh, bisounours. Oui. Hein. <rire> Euh, je pense que oui, il y, y a énormément euh, d'entreprises qui peuvent se réinventer. On le voit par, par dans tous les secteurs d'activité. Euh, S'il y a de la créativité, il y a d'office une remise à niveau, une remise en question. Euh, elle, est, elle est quelque part. Il faut. Si on prend une feuille blanche et puis qu'on met le positif du COVID et puis le négatif du COVID, il y a énormément de positifs. On mmh. ne voit que le négatif, on ne mmh. nous montre que le négatif, mais il y a tellement de belles choses qui sont en train de se réaliser qu'on n'aurait jamais imaginé avant, avant la période COVID.
0: Est-ce que ce COVID permet justement de... Ben de, de, de... Je pense qu'on est arrivé à un point où c'était vraiment problématique. À une prise que... de conscience. Ouais, voilà, Cette
1: prise de conscience, est-ce que c'est vraiment l'élément déclencheur pour toi Moi, je pense, oui. Je pense que quand la prise de conscience, elle sera euh, supérieure à 50% de la population... Les choses tourneront mais ça, Forcément, ça va ouais. tourner. Vous voyez, mmh. avec euh, mon problème de cluster EDEC, j'ai appris une chose. Le cluster EDEC, c'est une des maladies les plus douloureuses qu'on puisse rencontrer. Les professeurs... Euh, euh, quand... Quand ils parlent du cluster HEDEC, ils disent que la douleur, elle ressemble à l'arrachage d'un membre sans anesthésie. Ouais, et je faisais bien. cinq crises par nuit de 50 minutes. Donc, ça vous montre à quel point euh, cette maladie m'a impactée dans ma vie. Évidemment, j'ai vu tous les professeurs, j'ai vu tout ce qui m'était possible et réalisable de faire. Toutes les portes, je les ai ouvertes jusqu'au jour où à, à 10 000 km de chez moi, je rencontre un maître Reiki qui, euh, qui, qui est venu à la maison où j'étais en pleine crise. Je prenais 28 médicaments hein, à cette période et je n'ai jamais arrêté de travailler. Ça, c'est aussi très important. Et cette personne est venue, elle a posé ses mains sur ma tête et elle m'a dit « Vous savez, ma bête ?» si vous ne prenez pas la décision de remercier votre douleur, vous n'allez pas guérir. Et je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, mais comment vous pouvez me demander de remercier une douleur aussi violente que celle-là mmh. En fait, euh, j'ai tout sauf envie de la remercier. Il m'a dit, mais c'est le point de départ. Ça sera votre point de départ. Et maintenant, on va je vais vous apprendre euh, euh, la méthode du Reiki, si vous êtes d'accord. Mais je pense qu'à l'intérieur de vous, vous devez travailler sur euh, cette petite phrase. « Il m'a fallu trois jours. » Et j'ai commencé d'aller mieux à partir du moment où chaque matin, quand je me réveille, je la remercie. Et je lui dis ah, « Grâce à toi, j'ai changé. Mm -hmm. Grâce à toi, je me suis posé des vraies questions. » Et qu'est-ce qui compte Est-ce que c'est mon aspect physique ou est-ce que c'est mon âme Par rapport au Covid, ben j'essaie d'appliquer exactement la même chose. Il est là, il nous montre quelque chose. Plus on le détestera, plus il sera là. Plus on l'aimera, plus on tirera de ce qu'il nous apporte, de la leçon qu'il nous donne euh, du positif, plus on ira vers le positif, la loi de l'attraction. Tu t'es livré euh, dans un reportage
0: sur la, la RTS, je crois, il y a, il y a une, une, une année ou deux ans, euh, sur justement ce mode de vie, cette philosophie de vie euh, que tu as, d'avoir de, de, des moments de silence, des moments pour toi, des introspections. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est devenu vraiment un,
1: un mode de vie Ouais, c'est un mode de vie. Je ne peux plus vivre sans ça. En fait, c'est comme une drogue. Parce qu'en euh, réalité, il y a eu une partie de mon temps qui était pour le Reiki et une autre pour la méditation. Après, j'ai commencé à... En fait, c'est comme un énorme puzzle. Ça a été une révélation pour moi, euh, cette, euh, cette maladie. Elle m'a apporté une véritable révélation sur d'où je viens, où je vais, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux apporter. Mais il n'y a qu'une clé. Une seule depuis des millénaires. Elle est la même pour tout le monde, dans toutes les langues. Si on dessine un cœur, tout le monde va le comprendre. Ça veut dire aimer. C'est l'amour, une fois de plus. Mmh, mmh. C'est la seule clé. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, que vous lui parlez d'amour, d'une part il va être désarçonné, mais d'autre part c'est tellement généreux l'amour. Et on doit être, aujourd'hui, tellement généreux. On a besoin de générosité puis on a besoin d'amour. Le monde a mal d'amour. Et on est dans une crise où on, est, où on est seul. Et si à travers mon travail, j'y mets de l'amour, et mes interventions, je peux apporter un peu d'amour, c'est beau.
0: Ça fait le lien avec l'interview de Valérie Demont que j'ai faite il y a quelques temps dans ce podcast, où elle, sa mission, c'est de mettre du cœur dans le business. C'est ça et, et comment toi, au quotidien, dans tes entreprises, tu, tu, tu essaies de... Voilà, de faire couler l'amour, en fait, à travers tout le monde. Mais moi, je ne suis qu'un
1: instrument. En fait, l'amour, il coule à
0: l'intérieur de moi. Mais, mais est-ce qu'il faut réveiller aussi un petit peu les gens autour de soi
1: bah, Les gens, ils sont déjà, euh, de par mon comportement, ou bien ils sont déjà... D'abord, ils se livrent, ce qui est magnifique. Parce que quand vous dites à quelqu'un « je me suis réveillée, j'étais vivante ce matin » et puis le reste, c'est tout du bonus à vous aussi mais Je ne suis pas toute seule à vivre à l'intérieur de moi. Je suis sûre qu'il y a quelque chose d'extrêmement euh, euh, fort. Le fait de poser mes yeux sur n'importe quoi qui m'entoure, moi, je, je, je suis en, en extase. Tout est beau. Ce sapin là que, que, que je vois à travers votre fenêtre, euh, qui est là, qui est, qui est droit, comme un « i », qui a une force qui dégage, euh, ça me fait du bien. On dit
0: souvent qu'on perd l'émerveillement qu'on avait quand on était enfant ben, ah bah, je suis une grande enfant <rire> mais, mais ne serait-ce que de regarder un papillon. Moi, je voyais mon fils quand il était petit s'émerveiller devant un papillon, mais ça m'a réappris beaucoup de choses finalement.
1: Ben oui, mais on ne voit plus, on voit plus les, les, le vrai sens de la vie aujourd'hui. Oui, oui, oui c'est vrai. Et on doit, on doit absolument regarder autre chose que, que, que la tristesse, mais s'épanouir mais, mais devant tant de beauté. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à toutes les femmes d'aujourd'hui Croyez en vous, croyez à, croyez à cette chose-là qui est à l'intérieur de vous quand vous avez envie de faire quelque chose, de le mener à bien, hein, de le porter. Euh, ayez confiance à cette petite, euh, cette petite flamme qui vous dit euh, et voyez vos projets, visualisez vos projets. Parce que si, si ces projets sont emprunts de... de, de de l'idée que vous vous faites de vos projets dans votre esprit et que vous le visualisez, il va se réaliser. Il n'y a pas de raison qu'il ne se réalise pas. Tout est possible. En fait, dans une journée, vous voyez très bien que tout est possible. Vous recevez un contact que vous n'aviez pas vu, une demande auquel vous n'aviez pas pensé. Laissez l'espace vous, vous offrir. Voilà ce que je dirais. Croyez en vous. Merci, Babette.
0: Tu fais preuve d'une grande humilité et euh, moi je tiens vraiment à féliciter tout le parcours que tu as fait oh. et la, la, la très belle personne que, que je viens de rencontrer. Donc oh merci ouais, chaud. merci pour merci. cet échange merci d'être revenu sur ton parcours plaisir merci aussi pour les confidences mmh. et puis euh, je mettrai le lien pour que vous puissiez découvrir évidemment les activités de Babette au travers de ses entreprises merci infiniment pour ce moment avec plaisir à bientôt à bientôt she's
1: just a girl and she's on
0: fire. Be be J'adore cette phrase qui dit que l'impossible recule toujours quand on avance vers lui. L'ambition, elle se conjugue au masculin et également au féminin. Là, je vous demanderai de cesser de m'interrompre.
1: Mais le papa, les filles, c'est moi qui ai le micro ce soir. <rire> Mais on rigole quand même. Man, I
0: feel like a woman. De toi à moi, le podcast des femmes entrepreneurs et ambitieuses. Let's go, girls.